0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Bom, e nesse episódio eu estou aqui mais uma vez Marcos Mendes substituindo, espero que fazendo um bom trabalho substituindo Paulo Silveira aqui para trazer uma discussão, mas esse tem sido o meu momento mais bacana da semana, eu fico ansioso para gravar aqui. E hoje a gente tá com o Sérgio Lopes, que é o CTO da Lura, também com o Guilherme Silveira, CIO, que também é cofundador da Lura, e o Daniel Romero. Eu não sei vocês, mas nessa semana, fuçando lá no Generative Field da Adobe, eu voltei a ficar impressionado com a parte de imagens e as reais nacionais de imagem. E não de texto, porque foi muito bacana fuçar, mexer no, no beta, por enquanto, etc. Eles fizeram um anúncio. E é uma daquelas raras oportunidades em que você vê o anúncio e fala, ah, não vai ser tudo isso, não. Aí você mexe e, de fato, é. Foi divertidíssimo. E <risos> eu sigo me divertindo aqui, fuçando no Generative Field. Que, Eles liberaram
1: tem... para todo mundo, Marcos, já, o beta, é isso?
0: Cara, tá, é, no beta. Você vai lá em, não sei, beta.adobe, não, não lembro. Procurei para Photoshop beta no Creative Cloud... E já era a primeira opção, e foi curioso porque você instala o beta. Eles sabem que todo mundo que está o beta tá lá para mexer nisso, né? Então você abre o Photoshop e já tem um splash screen lá, falando: Ó, oh, é aqui, funciona assim. Você clica aqui, você faz assim, pá. E é muito bacana. É, você seleciona a área que você quer, já aí aparece o promptzinho para você digitar o que você quer. Aí é a engenharia de prompt que a gente está se acostumando a fazer, né? Para chegar no resultado mais bacana. E ele apresenta, quando ele dá, ele processa a imagem e coloca o que você pediu, ele dá três opções. Você seleciona entre elas e pode fazer um refinamento e etc. E nos testes que eu fiz, coloquei uma vela em cima da mesa. Tinha ali, né um, era um copo semitransparente, tinha a refração da luz no copo batendo na mesa, a iluminação em volta da vela, um cone que eu coloquei na rua, por exemplo, projetava a sombra bonitinha, consistente, viu? pelo menos me pareceu consistente com o resto das sombras da cena. Então tem uma análise bem bacana, que parece acontecer ali, teve situações em que ele né, tropeçou e caiu de cara no chão, claro, isso vai acontecer, é beta etc, mas é, foi para mim pra mexer no, no Photoshop e pra começar e chegar rápido numa, numa primeira proposta de imagem nem que seja uma coisa interna, pra ir poder trabalhar e seguir trabalhando, foi um avanço que eu acho que tão bacana quanto o chat de PT pra começar a, a, a fazer, ter um ponto de partida para textos, bem legal
1: Caramba, né? Sabe, eu fico impressionado com esse negócio de imagem, porque eu, eu, eu
0: penso assim, né? Você
1: pega, você pega o chat GPT para você escrever um e-mail, né? O pessoal fala, ah, me, me ajuda a escrever um texto, né? E assim, se você sentasse para escrever um e-mail bem escrito, quanto tempo você ia demorar? Uma hora? Vai pensando no detalhe do texto ali, e aí você fala, nossa, o chat GPT faz aquilo em dois segundos, né? Esse negócio de imagem, pra mim, é muito louco, porque, assim, se você gastasse uma hora, você não ia colocar uma... É, sabe? Aquele, é, é, é assim, aquela coisa que ele te economizou um mês, né? Eu, eu vejo alguns demos do pessoal no Twitter, o cara fala, meu, você até conseguiria, mas era um mês de trabalho, né? Parece, é, me parece muito mais mágico, muito mais é, é, produtivo, né muito mais assim, cara, isso aqui realmente muda o dia a dia das pessoas num nível louco, né, pra quem é eu não testei porque eu, não... eu nem tenho Photoshop aqui, mas só fico vendo a galera postando no Twitter, é impressionante mesmo os videozinhos.
2: Eu ontem mesmo eu tava comentando de como a ferramenta atual do Google, de Google Fotos para emoção de coisas que interrompem a imagem, né ela é horripilante, horrível e não funciona direito então o Photoshop tá liberando beta que funciona que isso é muito importante, né é, que funciona bem, é incrível, né? Porque o dali já fazia coisas similares, né? Só que é aquele problema da Dalí, né? É curioso, é a mesma empresa, que é o OpenAI, que faz o chat GPT, que soube criar uma interface humana para a API deles do GPT. Mas na parte do Dali, aquela interface deles não dá, né? Aquela ali para um usuário final, uma pessoa final, aquilo ali não rola, né? Aquilo ali não, não tem como utilizar, é inviável. Então o Photoshop é o ambiente onde as pessoas navegam edição de imagens, né, então ter isso lá dentro com a usabilidade tradicional do Photoshop, não tô dizendo que essa usabilidade é boa, tô só dizendo que é a usabilidade que as pessoas estão acostumadas, assim como o chat, assim como o Discord, etc, é, é muito positivo mesmo, me surpreende.
0: É, e é curioso, eu não sei, Guilherme, você falou sobre o lance do Google, o Google Fotos, é aquele Google Product Studio que eles lançaram esses dias também ou não é outra coisa?
2: Não, é uma mais antiga, que é o, é o ah. Magic Eraser. Eles ah, têm o um Magic tá. Eraser no Fotos, né? Ok. Que ele, ele, apaga, ele apaga bem. O que ele coloca no lugar, aí, <risos> aí que é o problema. Apagar, ele sabe usar borracha. Agora, uhum. que está em cima... Ah, é assim, basicamente nunca funciona, tá? Basicamente a regra é essa. É a mesma coisa que não estar lá a feature,
0: basicamente. Uhum. Tá, é, o Google lançou nessa semana. Nessa eu não fucei, mas... É, pelo menos a entrega do produto final ou próximo do final pareceu tão impressionante, até mais do que essa do Photoshop. Ela é específica para fazer packshot. Então, você tem uma foto já tirada no estúdio, bacana, de uma embalagem qualquer, eles colocaram um tubo de creme. Ó. E aí faz a edificação automática do tubo versus o, o fundo branco infinito. E aí você faz o prompt. ó, Aqui é um tubo esfoliante, eu quero que esteja aqui num cenáriozinho natural bonitinho, tem um pedaço de madeira apoiando, coisinhas verdes no fundo e tal. Você coloca, ele gera quatro opções também. E pelo resultado de demonstração, essa eu não fucei né, com as minhas próprias patas, mas pareceu também impressionante, com o acabamento bacana e com aquela linguagem de foto promocional de produto, com aquele desfoque bacana no fundo, né, deixando o produto em evidência, iluminação legal também. Então essas duas, nessa semana, acho que as imagens, pelo menos que caíram na minha bolha aqui da parte das IAs, é, tiveram uma semana bacana para quem mexe e precisa mexer com isso. E, enfim, vai ser bem ajudado aí por essas ferramentas.
3: Bom, no chat EPT, eu experimentei essa semana alguns plugins, entre eles o de navegação na web. Então, ele já consegue fazer extração de texto, de um link que você passa como parâmetro, fazer resumos, e funcionou bem, bem bacana. O resultado é até interessante. O outro plugin foi o Notable, para análise de dados. Esse me surpreendeu bastante, porque eu consegui fazer uma análise de ponta a ponta um próprio um projetinho né, de, de data science. E a parte de machine learning também. Então, se assim, ele consegue implementar, entender o, o que você está pedindo na construção do algoritmo né, de classificação ou de regressão linear. E aí, o resultado é bom. Uh, assim, me surpreendeu bastante.
1: Mas o notebook faz o que, Daniel? ele, ele... É uma Existe...
3: espécie de... É uma plataforma para notebook. É uma espécie de Jupyter Notebook ou Google Colab e... Tem várias automações ali por baixo. E aí então... você usa
1: falando com ele assim, tipo, olha, eu queria analisar esses dados aqui e ele vai Exato. gerando
3: o notebook, é isso? Exato. Você cria a conta lá no, no, no Notebook, aciona o plugin lá no chat GPT e você diz, ah, eu quero criar um novo projeto com o nome Análise de Vinhos. Aí ele vai criar um notebook nesse projeto com esse nome e dá o início. E ele informa, olha, criou o um notebook podemos começar. E aí você pega uma, uma, um endpoint, uma URL de um arquivo CSV, lá no Kaggle. Coloca, olha, eu vou trabalhar com esse CSV. E aí o plugin dispara um evento lá no, no, no Notebook, faz o download desse CSV e coloca lá no projeto. Aí a partir desse ponto, você começa a sua análise. Ah, me mostra ah, as cinco primeiras linhas desse arquivo CSV num formato Pandas DataFrame. E ele consegue desenhar bem isso na interface do ChatGPT. Ao mesmo tempo que você pode acompanhar no Notebook o que ele está fazendo também. O resultado final é... <risos> é assim de deixar... <risos> você fica bem satisfeito. <risos> Legal. E, e quem não manja de Data Science
1: consegue usar bem mais alto nível, assim, do tipo, olha, eu tenho esse, esse dataset, mas eu queria eu nem sei o que é um pandas data fame, mas eu quero assim, ah, eu quero que você me fale qual que é a tendência da, daquela métrica ali, sei lá, as de vinhos, né? Então eu quero a tendência de produção de vinhos no sul da Itália. Então eu escrevo super alto nível e ele de alguma maneira vai gerando para mim análise e me mostra
3: no final um gráfico dessa tendência, é isso?
1: Ou Consegue. eu preciso manjar de data science?
3: Consegue, mas se você tiver essa compreensão mais profunda, de análise de dados e data science, até para usar as ferramentas, você consegue ter um resultado bem melhor. Não só da análise, mas da qualidade do, do gráfico que vai ser plotado.
1: Entendi. É, é aquilo que a gente conversa já há várias semanas aqui no podcast, né? que você encarar o GPT como um, um, alguém que você está pareando, né um copiloto mesmo, né aquela noção de que você sabe o que você está fazendo e aquele cara está te ajudando, e não tanto assim, olha... Eu não faço ideia do que tá rolando e, e terceiriza tudo para ele, porque aí você perde bastante, né? Exato. É igual a questão lá do Photoshop do Marcos, né? Se alguém me desse a sua ferramenta do Photoshop, eu não saberia o que fazer com ela. <risos> porque eu não sou um artista, então. Ah, ele deleta. Tirando o trivial ali, né? Tipo, ah, abre o olho da pessoa na foto que eu tirei na festinha de aniversário. <risos> é, eu não sei fazer. Não tenho uso, né? Porque justo. É um copiloto para quem já manja daquele, daquele domínio. Né? Da...
2: Eu acho curioso que o... a gente entrou com essa palavra do copiloto, né? mas me incomoda um pouco porque o copiloto consegue pilotar um avião sozinho. Se o piloto morre, o copiloto toca o avião. Agora... Né? Se, se o desenvolvedor morre, o, esse copiloto de código aí não, não dá conta para fazer o código não, né?
1: Precisa é de uma palavra então, melhor, né? É, sei.
2: precisa. Eu acho que é assistente, né? O Senaultman ele bateu nessa tecla lá quando ele veio para cá, ele, e eu acho que em outras, outras entrevistas, ele fala que o objetivo da OpenAI é ter, é, é ser um assistente para todas as pessoas do mundo. Então, eu acho que como assistente faz sentido, né? Ela assiste nas suas tarefas, vai fazer uma análise de regressão, Aí você vai querer analisar, né, sei lá, certos tipos de análises, e aí tem várias formas de fazer isso. E é aquilo, será que ela usou a, a forma que fazia sentido para esse tipo de dado? Era paramétrico, não era paramétrico? Era o que, que você queria, não sei o quê. Você te, né, é claro que ela pode, cada vez, ir evoluindo, e levantando essas questões para a gente, etc. E tal, mas continua como um assistente, por enquanto. né? É, eu acho que o copiloto é legal, mas eu imagino que todo mundo que é copiloto e copilota quando escuta isso deve ter um treco, porque né? Não, elas falam, <risos> sou melhor do que eu,
0: né? É, eu fico pensando... Eu tava... E eu ainda acho que é um termo que ele passa muito rápido a promessa que tem, né? E a Microsoft tá usando o lance de copiloto pra tudo, né? A gente viu, por exemplo, na, na Build, a gente deve falar sobre isso aqui em algum momento, talvez na parte mais viajada de estudos, etc. É, o que a gente achou, enfim. Mas eu acho que essa, esse termo copiloto que ela tá usando indica... Assistente me parece uma coisa passiva. Você pede, ele faz. O copiloto parece. Ele é um, um assistente proativo, né? E existe, por exemplo, isso eu vi os próprios executivos da Microsoft em entrevistas nessa semana falando sobre como a intenção, especialmente com as, integra as integrações com o ChatGPT e outras coisas da OpenAI, é permitir que os assistentes, de fato, é, os, os copilotos, né, na verdade, façam coisas pela pessoa que pediu o comando. Ah, putz, eu preciso, sei lá, fazer a compra do mês. Ele já vai lá no Instacart, que seja, já faz lá com a compra para pessoa, então existe uma certa proatividade que promete. E aí, numa entrevista do. Ai, quem que era? Acho que era o, o... diretor de... de tecnologia mesmo da Microsoft, conversando com o Nilay Patel do The Verge. O Nilay falou: Cara, tá, isso é legal, mas sei lá, se é alguém. Né? Pensa de um jeito. É... É... De você de explorar isso e você dar um comando para algum copiloto que tem algum tipo de proatividade e desligar o resfriador do museu nuclear, do sei onde, né? Aquelas, aqueles cenários catastróficos, hipotéticos, mas que muita gente acha que pô, estamos chegando mais perto disso do que deveríamos. E ele fala, não, existem, né? Quem acha que as IAs vão sair do controle não trabalha com essas IAs, né? É impossível desse jeito que estão colocando isso. Então, esses copilotos ou assistentes proativos, eu acho que é um... um acho que a palavra com o piloto, ela entrega um pouquinho melhor isso aí. E rapidinho sobre o lance do Photoshop, é, a minha impressão, e né, eu trabalhei bastante com, com arte quando eu trabalhava em agência, é que você, sei lá, eu dei o exemplo do cone que eu mexi. Ah, a gente precisa, tem essa imagem, a gente precisa colocar um cone de trânsito aqui. Aí você vai no banco de imagens, você pega o cone, sabe o que você tem que tratar, né, você fica em dúvida entre seis ou sete, não sabe muito bem, você vai lá, seleciona, trata. E o fato do Photoshop aplicar os três ali, fotorrealista já, tratado, é aquele lance de, da, da ferramenta ser um atalho para você chegar mais rápido, desde que você já saiba o que você está fazendo ou o que você deveria fazer, que é justamente também o que o Daniel estava comentando agora sobre o lance da, 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 dos documentos, etc. Então, eu acho que esse ainda, cada, a cada semana fica mais consolidado para mim, que o jeito de encarar é mesmo como um, uma ferramenta facilitadora que se você souber o que você tá fazendo, vai te adiantar muito o trabalho. Se você não souber, ela vai te entregar alguma coisa que nem o Sergio falou. Tá, o Photoshop abriu ele me deu um cone. E agora? O que, que eu faço com isso, né?
1: Por que, que eu precisava fazer um cone, né? Para é. uma vez de conversa, né? É isso, né? Eu tô naquele, naquela fase ainda, né? É, eu, tô, eu tô tentando... E acho que até é bom. tá claro para os ouvintes também que esses usos de plugin que a gente falou estão dentro do chat GPT Plus, né, que é aquela assinatura do chat GPT, então não tá no chat GPT padrão, que, que eu sei que é, né? o chat GPT é caro, né, 100 reais por mês, uhum. não é tudo que tem acesso ali, mas quem, quem tiver brincando já consegue usar ali é, os plugins. Eu tava, até ontem, tava conversando no Twitter com o Daniel, porque eu ainda não consegui achar o meu AHA moment ali no nos plugins do Chat GPT. Eu brinquei com um monte de coisa ali. Eles têm uns plugins teoricamente divertidos. Que você, fala, ah, você vai programar a sua viagem, aí ele integra com o Kayak, com o Expedia, com e aí ele, ele monta um roteiro, te dá passagem aérea, sugestão de hotel. E, e cara, assim, não serve nem para assistente para mim. Eu tentei sentar ali e falar, então me fala aí. Ele, ele dá passagem é, no dia errado, dá uma passagem, <risos> eu fala, cara, mas espera aí, eu quero uma mais barata, eu esperaria que você estivesse procurando várias e me dando a mais barata, e não pegar a primeira que você acha no Google, eu faço isso também, né? <risos> é, e, aí, e aí eu pedi, eu, eu fiquei, eu não sei, eu, talvez eu ofenda alguns ouvintes aqui, mas chegou uma hora que eu pedi assim, então me dá um roteiro de 15 dias em Paris com as coisas mais legais para fazer. E tipo, a primeira coisa que ele falou é, vai na Disneyland, eu falei, não, você tá de sacanagem. <risos> cara. Tipo, sério, um roteiro de Paris começa pela Disneylândia, é pra isso que as pessoas vão pra Paris. Então, assim, parecia que ele tava cuspindo qualquer coisa, é, sabe? Você fala, pô, mas você esperava que ele falasse, vá no Arco do Triunfo, na, na Torre Eiffel, na, sei lá o quê, né? É, então, aquele assistente é um assistente preguiçoso, sabe? Hum. Aquele que pega o primeiro resultado da, do Google e taca tá, no... Eu ainda tô, ainda tô... Ainda não achei meu, meu momento ali, não, para ser bem honesto. É, aquele modo de browsing dele, né, que eles falam, que é o modo que navega na web também. Putz, dá mais, mais trava do que funciona. Não sei se o Daniel também experiência diferente, hein? Mas você pede para ele, ah, acessa aqui.
3: Ah, não consegui. Ele falhava bastante. Teve uma atualização recente. Tá? Eu testei ontem e, assim, menos. massivamente sei lá, de 10 experimentos acho que ele falhou um ontem ah, então, então, tá, tá começando a melhorar
0: Bom, e para essa segunda parte aqui do episódio, que tem sido a minha favorita, da parte favorita da semana que é gravar o Hipster Fora de Controle, a gente vai trazer uns estudos, o que vocês viram nessa semana, não de ferramentas de A mais aplicada, mas de promessas de futuro aí, que tem chamado a atenção de vocês. Eu separei uma também, mas essa eu falo já já mesmo. Quero ouvir de vocês aí o que, que pintou, que chamou a atenção, para a gente poder discutir por aqui.
2: Eu acho que tem, tem um artigo super interessante que chama ChatGPT20. E que é um, uma conversa entre o Donald Knuth, é Donald Knuth, né, acho que fala, com o Wolfram, do Wolfram, Manuel né, o físico, acho que ele é físico, se eu não me engano, que é super defensor, né, de inteligência artificial, eu vou usar esse termo, defensor, e do poder delas, e o e, o Knuth, e o Knuth, que é um, né, um cientista da computação inacreditável, né, que tem lendas e mais lendas sobre a capacidade dele e sobre o trabalho dele.
1: Ok, é, só um professor... detalhe, é, ele, eu não entendi se essa conversa existiu ou ela foi gerada.
2: Existiu. Ah, é, uma tá é uma conversa eu... de verdade. É uma conversa de verdade. Não, eu tô falando tudo é verdade. É uma conversa humana. E tudo logaram. aqui é humano, por enquanto. Então, uma Sim, conversa é... humana... Hoje
1: em dia a gente tem que perguntar é. antes, né?
2: Chamada chatgpt20.txt, tá? Porque é bem estilo do, do Donald Knuth mesmo. Professor de Stanford, etc. E e aí ele fez o seguinte: ele com, com ele falou assim, não vou usar o Chat GPT, vou mandar aqui meu aluno minha aluna de doutorado ou algo do gênero mandar as perguntas para mim. É, né, um, um viés bem bem acadêmico infelizmente, mas ao mesmo tempo é interessante porque mostra ele não tendo contato com a ferramenta, mas tendo contato com o resultado dela, quer dizer, uma pessoa que com certeza é uma gênia, né? De diversas formas tem. Seus, seus grandes resultados no mundo, impacto, e, e entendendo o chat EPT através do resultado dela, né? Sem, sem ter a interação com ela. Então ele lançou, ele, numa conversa, ele lançou 20 perguntas, ele pensou de 20 perguntas numa, numa corrida, né? Estava correndo assim de bicicleta, pensou 20 perguntas para o ChatGPT para fazer para o chat EPT, e pediu para um aluno fazer para ele. Né? Então, perguntas do tipo: me diga, por exemplo, me diga o que o Donald Knuth fala. Para o Stefan Wolfram através, é, sobre o ChatGPT. Isso é, ele estava perguntando para o ChatGPT o que, que o, o, que que o Knuff ia falar com <risos> o próprio cara, né? E vice-versa, o que, que o Wolfram ia falar para o Knuff? Quer dizer, sabendo vieses diferentes de cada um deles, vieses não, né? Mas posições diferentes em relação à tecnologia, etc., né? Inteligência artificial, daria é para tentar chutar alguma coisa. Mas outras perguntas, como por exemplo, por que que no matemática. Né, na, na linguagem, ela, ela dá o valor binomial, menos um, menos um dá errado, dá um valor errado quem escreveu a décima sinfonia de Beethoven o que que é um optimístico com Y é que, que, em, quando, em que horas do dia 4 de julho o sol vai estar exatamente não sei nem qual que é o termo, a, a 90 graus não sei qual é, como é que fala no Japão é, por que que você respondeu isso para mim é, o, o Donald Trump come um tipo, eu nem sei qual que é o nome, é um tipo de uma, de uma semente, é uma semente que tem os seus problemas, etc. É uma pergunta, tá? Escreva um soneto que também é um haiku, e por aí vai, com várias perguntas. Nasdaq, va... olha essa pergunta importantíssima, a Nasdaq, a Bolsa Nasdaq, vai subir no próximo sábado? O
3: que, que vocês acham? Pergunta essa. O que,
2: que vocês acham que a IA ia responder, com todo o conhecimento que a gente tem da IA?
3: Como um,
1: modo I will not. Porém, é as informações respondeu.
0: dizem que talvez no sábado não tenha pregão. Sei lá,
1: é isso. Então, ela respondeu a primeira <risos>
0: parte.
2: Ela devia ter respondido: Nasdaq não abre de sábado, cara. Nasdaq não abre de sábado. Então, é, é, é muito curioso porque tem perguntas de todo tipo, né? E algumas são meio que opostas. Por exemplo, a do Haiku. Não dá para escrever um soneto que é um haiku, porque são métricas diferentes, pelo que eu entendo, né? Então não tem como, mas ela tenta. Ela tenta, quer dizer, ela não escreve nenhum nem outro, porque é nem uhum. soneto nem haiku, então... Então, quer dizer, ela, ele vai... E aí ele vai analisando essas respostas que foram dadas. Lembrando, são então, respostas um a um, né, um one shot. Então, quer dizer, né, a gente já sabe pelas boas práticas, né, e Jabá, que tem curso nosso disso, né, de boas práticas, que será lançado pela Lura, a gente sabe que a gente tem que ter uma conversa e a gente tem que otimizar para ter o resultado melhor, né? então essas várias perguntas depois ele analisa as respostas e discute né o que que é interessante por que que ela errou por que que ela acertou é, o que que ele queria que ela não entendeu e, e vários desses pontos né que são várias as discussões que a gente tem algumas mais profundas é, e algumas também também bem interessantes mesmo tá é, e aí ele, ele ele tem algumas coisas interessantes tá que ele fala é, uma das conclusões vou procurar aqui ele fala assim é, ele, ele é, 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 é forte, ele fala assim, eu certamente vou deixar essa pesquisa para outras pessoas, pesquisa de inteligência artificial através de é, LLMs e gastar o meu tempo e devotar o meu tempo, né, em, investir o meu tempo é, desenvolvendo conceitos que são autênticos e confiáveis e espero que você faça o mesmo, ele fala isso para o Wolfram, né. Isto é, ele está falando que o que vocês estão desenvolvendo não <risos> é autêntico nem confiável. É isso que ele está falando. E que a gente sabe que é verdade. Não é, não é autêntico, gera um monte de mentira. E a gente sabe que não é confiável, que gera um monte de mentira. Agora, isso... Então, quer dizer, é uma frase que resume um cara... Uma pessoa que é uma gênia da área da computação, mas resume essa experiência inicial com inteligências né, artificiais. Que é, elas são limitadas. E aí a gente tem que aprender a se comunicar com ela para poder tirar proveito dela. Porém, a gente está correndo riscos, né? E é isso que ele está falando. Não, eu vou, meu interesse é nas provas que vão dar garantias, né? e não num, num que boa sorte, né? Então, quer dizer, é, faz sentido, e é válido esse ponto de vista dele, né? E é muito válido. Mas, ao mesmo tempo, a gente que está utilizando a IA no dia a dia, e tendo benefício com isso, a gente sabe que não precisa ser um, uma IA mais inteligente que o ser humano, ela não precisa ser mais inteligente que eu para me ajudar. E é justo que a gente estava falando do copiloto no caso do assistente. Aí ela não precisa ser melhor que eu, basta ela me ajudar, que é o suficiente, né? Ela é, né, a gente, eu não fa eu tô usando agora a analogia da abelha, né? A abelha que sabe calcular o ângulo do sol para ir buscar comida, ela não é nem mais nem menos inteligente do que eu. Ela é inteligente, acabou, ponto final. <risos> não tem essa discussão, né? Ela não é inteligente. Ela faz um negócio que eu não consigo fazer. E ponto final. Ela não precisa ser mais, ela não precisa ser menos. Ela é inteligente e é uma abelha. Então essa inteligência Mas artificial. Ela, não ela
1: sabe que a Nasdaq não abre no sábado também. Tô <risos> abelha...
2: Talvez ela até saiba se tiver comida lá por perto de dia de semana, talvez de fim de semana ela perceba que fecha. Mas é, é não dá pra saber. Mas é muito legal te ler esse artigo dele, muito legal.
0: É, vou deixar claro o link aqui na descrição para quem quiser dar uma espiada. E é, essa é a principal divisão que a gente consegue ver mesmo nas, nas diferenças entre a utilidade que cada pessoa tira de IA. Ah, você pergunta... É, é estranho isso, mas se você perguntar o que você não sabe, é, ela vai te responder, aquela coisa eloquente, etc, que pode ser convincente ou não, se é verdade ou não. É, para usar IA é para isso, tem que usar a máxima russa de sim. Confie, mas verifique, né? Especialmente cálculo, informações... É o atalho para chegar numa informação, você tem um ponto de partida para você ver para onde que se aponta a sua pesquisa e aprofunda. Né? Então, é, se do lado das imagens, o que eu estava comentando é a ferramenta de acelerar o processo, a de textos também. Né? Se você vai pedir, perguntar para ele alguma coisa que você de fato não sabe, é, é, ela vai te dar a resposta. Isso é um ponto de partida para você começar de fato a sua pesquisa e ir atrás é, das informações porque senão corre exatamente esse risco de você ser eloquentemente convencido ou convencido de uma coisa que não faz o menor sentido. E a gente vê isso nas IAs perguntando sobre assuntos sobre os quais a gente domina. Né? É que nem ler uma matéria no jornal, por exemplo, de algum assunto que você manja muito e você vê que, putz, essa informação aqui não é bem isso, isso aqui não, é, né? Faltou esse pedaço, etc. Então dá para fazer. É um bom teste para fazer com essas IAs. Pega um assunto que você manja muito interage, pergunta, entrevista a IA sobre esse assunto, fingindo que você não sabe, que dá pra medir o quanto você pode confiar ou não, sobre quando chegar a hora de você perguntar algo sobre o qual você de fato não tenha domínio e ela vai te responder alguma coisa que pode ou não ser exatamente
3: verdade ou muito preciso. né? Acho que aí parte já vai pra, pra, pra se, dá pra seguir para outro caminho, né? que é a construção de aplicações de domínio específico utilizando a IA como ferramenta. Uhum você constrói uma base de conhecimento justamente para ela não alucinar. E eu vi um paper essa semana uh, bem interessante, o Tree of Thoughts, que basicamente é o uso de uma, uma cadeia de eventos para tomada de decisão, né? Então, assim, uma árvore de decisão para ela saber o que uh, pensar, o que refletir, o que uh, refinar na geração de conteúdo, na geração de texto. E... <risos> Como o Guilherme falou, né, ainda não está lá, mas pode ser que chegue ou pode ser que não.
1: <risos> e esse paper do Tree of Thoughts é uma é considera uma evolução daquilo que o pessoal já, já falava do Chain of Thoughts, né, que era Ups. mais que era a conclusão de você empadeando, né, mas mais linear, né? Agora ele fala de uma busca em árvore,
3: é, é um negócio meio louco, né?
1: Bem interessante.
3: Uh, já saiu até protótipo, já tem código também. Ah, no GitHub já tem implementação do que tem no, no, no paper. Bacana, hein?
0: É, isso é uma coisa que tem sido legal ver nos estudos que tem saído, tem muito já que coloca, tá colocando até coisa no colab do Google já para você rodar lá as partes em Python, tudo já mastigadinho, ó, primeira etapa, dá play aqui, ele instala um monte de coisa, beleza, segunda etapa, dá play aqui, ele instala mais um monte de coisa, desinstala umas, passa a terceira, pá, e aí ele já te dá o link para você testar a ferramenta num, num site que pode estar tá rodando no local, ou mesmo no servidor que foi criado ali, tem sido bem legal ver como os estudos estão se preocupando já em, em ter prova de conceito para você usar, testar, ver qual é, futucar. É, tá bacana ver isso aí. E tomara que mais e mais pintem assim, pra gente já poder ler sobre isso e já sair mexendo, né? Porque essas reais, legal é isso, né? Você fala, putz, que estudo louco, que bacana, seria tão legal mexer. Você vai lá
3: na prova de conceito e faz, né? ver como é que é.
0: Isso tem sido bem bacana.
3: Outro, uh, um outro post que eu vi que eu achei bem legal também uh, é da Lilian Wang, ela é pesquisadora lá na OpenAI e é sobre engenharia de prompt. Então, assim, a maior parte dos conteúdos que a gente vê sobre engenharia de prompt, ele foca mais num rearranjo textual do que na engenharia em si. Então, nesse post dela, ela vai bem fundo nisso, mostra um pouco mais da matemática da coisa e do viés. A gente introduz bastante viés nas perguntas ou na listagem de conteúdos. Você pede para o modelo classificar alguma coisa. E é, é, é bem bacana o, o que ela descreve.
1: É, eu tô achando bem divertido que tem. Eu, eu não cheguei, eu não tinha visto esse post da Lilian, mas tem várias, é, várias né, o próprio paper que você falou do, do, do Tree of Talk, que, que assim, olha que você começa a perceber que o, a construção do prompt é. A gente falou isso já no episódio aqui também lá atrás. A construção do prompt é o cerne da questão aqui, né? Porque se a gente tá falando de um, de um modelo de linguagem, obviamente a maneira que você conversa com aquele modelo é, é, é tudo, é tudo, basicamente, né? É inter... E aí a gente vê que tem. É, eu sinto que tem níveis, né? É, a gente vai abrindo uma caixa de Pandora, assim, então aquilo quando a gente é, desafia o ouvinte que nunca brincou com o chat de APT a é entrar lá, a gente até sabe qual é o primeiro pronto que a pessoa vai digitar. Porque, e <risos> é, é, é óbvio, o nível zero é aquele assim, ah. É, perguntar a curiosidade do mundo, né, é, e, e a Nasdaq abre no sábado, né, é isso, e, e, e você vai percebendo que ele vai ficando, ele vai criando, vou exagerar aqui, criando habilidades conforme você vai subindo os níveis de uso, de prompt, e, e você começa a pensar em cada palavra que você usou, a estrutura que você montou, a maneira como você usou o GPT, então... É, a gente começa a perceber que se você é, não usa como um assistente mesmo, alguém que você conversa versus alguém que você só fala uma frase e espera uma resposta, né? É, você não conversa assim com ninguém. Qualquer pessoa que você parar na rua e falar a Nasdaq abre de sábado, vai ter mais erro do que o GPT, porque <risos> é, não é assim que, né? A pessoa não tá preparada para aquela conversa, né? E de alguma maneira o prompt é isso, é
3: você contextualizar e construir, né? É... Não, o, o prompt eu acho que é a a primeira parte desse enigma. A segunda parte, mais importante, pelo menos é o que eu tenho percebido, são os dados. Que você vai utilizar de contexto na construção desse prompt para gerar uma resposta. Porque se a gente for olhar para esses modelos de perto, eles ah, aprenderam a interpretar bem algo ou a escrever bem em vários idiomas, mas. Quando você vai. Uh, quando você pensa num, num, numa base de conhecimento para esse modelo consumir e gerar uma resposta, aí eu acho que vem a segunda parte do, do, do problema. Que é refinar esses dados, tratar bem esses dados, como é que eu vou distribuir, como é que eu vou uh, dar acesso a esses dados para esses modelos, até para a construção do prompt, né? Porque é, tá. no prompt você diz o que você quer, mas você também passa no prompt uh, o contexto, ou o exemplo.
1: É, um pouco nessa linha, eu queria deixar essa semana um link de uma palestra que eu vi de um dos cofundadores da OpenAI também, eu não sei falar o nome dele, porque tem um nome difícil pra caramba, é o Andrei Car Carpatti, sei lá, é, que ele fez no Microsoft Build, que é a, 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 o evento lá da Microsoft, e chama né, o estado do GPT. E... Eu achei um, é um, é um, é um vídeo bem interessante porque ele é meio técnico, mas ao mesmo tempo não é, ele, ele não mostra código ou tal, mas ele explica como que eles chegaram no GPT, então ele mostra as várias fases de treino dos algoritmos do Dark language Models, então, pré-training, a parte de reinforcement learning, etc. Mas de um jeito assim, é um pouquinho profundo para você entender, mas não é nada para pesquisadores com doutorado. É meio for dummies mas não é, é um, é um Fordhamis com curios, curiosidade técnica, entende? Então eu achei bem legal, porque encaixa muito com o meu perfil, né? Eu não sou um, um, um acadêmico, então não vou entrar no detalhe, mas eu entendi algumas coisas que eu não entendia, de como funciona o GPT e tal. E aí e ele vai entrando fundo em coisas assim, e ele fala não só do GPT, ele fala do Lhama, ele fala dos modelos abertos, qual que é a diferença, por que que um tá indo para um lado, tá indo pro outro... É, e ele vai entrando, inclusive ele cita o Tree of Toth, então é, um, é uma palestra super recente, e ele cita técnicas de, bem um passão, tá? Ele não vai entrar no detalhe do Tree of Toth, mas ele vai mostrando a importância do prompt, a importância do token, a importância do, do, disso do contexto que o Daniel comentou, é ele vai mostrando até um pouquinho de coisas práticas, assim, na opinião dele, né? Como é que você deve usar o Language Model ali? Então, como é que você... Por onde você começa, né? É, então, por exemplo, tem um negócio que ele coloca lá, que eu, eu, não, eu não fazia dessa forma, né? Ele sempre fala assim, olha, começa é, tentando definir o problema. Então, você vai usar ali, você quer resolver algum problema. Começa definindo o problema e dando o máximo de contexto possível e vai refinando o prompt no GPT-4. Ele fala, isso para mim é óbvio. Eu e aí depois que você refinou e, e sentiu confiança de que ele está é, fazendo o que você quer, aí você começa uma etapa de otimização. Então você começa a tentar cortar o prompt para economizar token, porque talvez, né, o, o, não só por questão de custo, mas por questão de, de, de que a janela que você quer de resposta é muito grande, então você tem que economizar no prompt. Ele fala, primeiro resolve o problema e depois você vai otimizando. Aí você vê se o GPT 3.5 já não daria conta e aí você economizou 90% do, do custo. É, mas é engraçado, ele fala, começa pelo 4, dando o máximo de contexto possível. E lógico, a palestra é mais interessante do que esse meu resumo de 30 segundos. É, recomendo que assistam. Mas ele vai dando meio com um algoritmozinho de etapas, bem, bem de como usar, né? E eu achei Na legal prática? porque é um grandão, assim, ele fala de tudo. Ele fala de vector databases, ele fala de of top, ele fala das técnicas lá de zero shot, low few shot de, de, de exemplos pro, pro prompt, e como o GPT funciona, como que o Lema funciona, é, tudo isso num pacote de 50 minutos ali com o um cara que tá dentro da OpenAI. Eu achei bacana. É, recomendo os ouvintes aí.
3: Na prática saiu essa ferramenta, o Guidance, da Microsoft, é ele, é, ele fala do Guidance
1: também, ele fala do Lama Index, do Link Chain e do Guidance, e tudo, tudo não é palestra de Guidance, né, então ele cita o Guidance, onde ele encaixaria e tal, bem legal, né? esse Guidance aí eu mandei aqui na empresa, no Slack da empresa, falei, gente, esse Guidance é muito interessante, dê uma olhada. Todo mundo respondeu e falou assim: eu não consegui entender o que ele faz. <risos> e para mim é uma prova, é, não que eu tenha entendido tudo, tá? Mas certamente por eu ter ficado interessado, me mostrou que eu, eu entendi mais do que as pessoas que estavam clicando para ler é, aquilo, né? E para mim é uma uhum. prova daquilo que eu comentei antes: que existem os, os níveis de o quanto que você entrou dentro do. Né, as camadas ali do, 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 da toca do coelho, para você entender realmente como funciona o prompt e o LLM, porque, realmente, 90% desse projeto do guidance, você consegue entender para que, que ele serve a hora que você já apanhou muito no nível 0, 1, 2 e 3, entende? É, porque ele, 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 vai, ele vai além, ele resolve uns problemas que você só consegue entender depois, entendeu? É tipo o t off t não é trivial, é não é o tipo de coisa que você vai falar, ah, vou pegar aqui e vou sair usando. Se você não tentou as outras estratégias primeiro, não entendeu como funciona o modelo, é, é, perde um pouco aí da beleza do, desse, dessas estratégias mais avançadas. Né?
2: Eu vou fazer uma, um link meio doido, porque quando a gente fala essas estratégias e, e esses problemas que a gente encontra, que, que eu, eu volto a trazer lá do Knurff, né, que ele teve aquele contato superficial e chega em conclusões válidas, porém, são one-shots, né? E, e aí eu fico encantado com essa questão de que, na prática, meio que o que a gente está fazendo é, em vez de rodar... Né, a, a gente está fazendo esse comitê, né, ou de alguma forma, um tipo de comitê, para tomar uma decisão. Né? Então, a gente faz uma pergunta de, que é mais do que uma única pergunta, né? Porque ela é perguntada de várias formas ou entre aspas, para várias pessoas, né, e, e aí a gente, eu acho interessante porque é meio que assim, né, a gente já tem um algoritmo que é baseado em algo, entre aspas, estatístico, né, em alguma probabilidade de que a gente vai, ter, existe uma probabilidade da gente ter a resposta, entre aspas, correta, se existe um correto ou falso, né, se a gente vai fazer uma pergunta que é ou é correto ou é falso, existe uma certa probabilidade dela responder corretamente, né, e uma certa errada. Beleza. E aí, na prática, o que a gente está fazendo é tentando mais vezes, né? De alguma forma ou de outra forma, a gente está tentando várias vezes aquela mesma coisa. Porque vai quê? Porque já que a, né, se a taxa de acerto a gente sabe que é 80%, então tentar um milhão de vezes que... Eu sei que estou falando do algoritmo mais tosco do mundo, né? Que o mais comum vai ser o certo, né? A resposta mais comum é a resposta certa. Mas acho que essa, essa visão né, de que, olha, se você faz uma pergunta, quanto é 2 mais 2, ele responde 4, 99% das vezes, ele responde 3, 1%, e você deu azar de ele perguntar e responder 1, fica muito claro de que, olha, ele é por ele ter, né, por a gente estar tá trabalhando com algo que tem uma margem de erro e a gente aceita, né no momento que a gente aceita essa margem de erro, a gente começa a criar todas essas estruturas para diminuir essa margem de erro, conviver com essa margem de erro e acertar mesmo com erro, né? É isso que a gente tá fazendo. E é muito incrível, eu acho incrível isso.
1: É, e eu acho que tem um ponto desta margem de erro que eu penso muito também, que é as pessoas cobram do, do, do LLM. Você chega lá e, e pega um negócio errado. Ah, não presta a ferramenta, né? É isso. Mas quando você muda o um mindset e você fala, cara, mas a sua vida é assim, você tem uma margem de erro na sua vida. Tem muita coisa que você sabe, você vai no restaurante ali às vezes a conta vem errada. Você vai no... É, você tem que conferir, né? Ou você acostumou com isso, né? 99% das vezes vem errado, 1% vem certo a continha do restaurante. 1%, desculpa, 99% vem certo, 1% vem errado a continha do restaurante. E de alguma maneira você não para de ir no restaurante por causa disso, entende? Você aceitou que naquele domínio existe uma margem de erro e você lida de alguma forma. Você ignora e fala, ah, beleza, se vê errado eu pago errado mesmo, é só 1% das vezes ou você confere 100% porque você quer ter certeza sempre que está correto então quando você começa a encaixar a, a IA no tipo, na classe de problemas da sua vida mesmo, de coisas que você faz e aceitar a margem de erro é, eu acho que isso abre umas possibilidades sabe, é de alguma forma, querendo ou não, aquilo que o pessoal fala da IA dando opiniões sobre assuntos médicos, né é, que é altamente polêmica, etc e tal, mas ele não acerta 100% das vezes. Nunca, nem, nenhum benchmark que lá acerta. Mas, cara, o médico não acerta 100% das vezes. E, e, e existem né, estudos que mostram a porcentagem que o médico acerta, em vários domínios diferentes. E, de alguma maneira, a gente aceita lá, né? Por que que daí, às vezes, a gente exige uma corretude maior, né? É... A gente aprendeu a usar, né? Aprender é. a pensar em quais momentos você deve usar e aceitar, ponto. né? Acho que isso é libertador é. também.
3: É por isso que eu acredito nessa integração com software tradicional para criar aplicações de domínio específico. Você falou aí na, na, na parte uh, do domínio médico. Eu vi esse, esse exemplo do Glass Health. É uma AI que ela analisa bilhões de, de, de papers e informações médicas para tentar projetar uh, diagnóstico ou ajudar na construção de um tratamento. Né? Uh, e o interessante no final são as referências. Ela gera, ela, ela traz do banco de dados lá né, as referências de onde ela está tirando aquela informação para gerar o texto. E é bem, eu achei bem interessante.
2: É, a Fundação Lehman, depois de organizar o evento do Sam Altman aqui no Brasil, eles começaram uma newsletter sobre inteligência artificial com, com vários níveis de profundidade, né? mais básico, intermediário, avançado. Vou compartilhar o link para quem quiser seguir esse newsletter.
0: Bom, o legal. E, na verdade, não só disso que o Daniel trouxe agora, mas de todas as IAs, até lidando com a margem de erro e etc., o, o bacana desse mercado tem sido, apesar de ser uma coisa que... É, ao mesmo tempo, vem de muito tempo, mas ainda é embrionária. É, a gente está aprendendo não só a lidar com a ferramenta, mas está achando jeitos de, de fazer incorporação dela e a aceleração de estudo das ferramentas novas que estão aparecendo, jeitos novos de, de serem usados. Pelo que eu estou vendo aqui, semana após semana, com os estudos que a gente vê, as próprias ferramentas mesmo aqui que a gente tem visto, está é, evoluindo, apontando para um lado bacana, que é a, mesmo... É, isso estando, estar avançando não está saindo do controle, ou se está saindo do controle de um jeito positivo, de um jeito bacana são possibilidades, né? como se a gente tivesse descoberto um elemento, sei lá vida alienígena, um elemento novo né? todo mundo trata e fala das IAs como uma descoberta da, da humanidade e não o que de fato é que é o fruto de muito trabalho de muita gente e etc então mesmo quem está disponibilizando essas IAs nas palestras em conversas, em, em podcasts em entrevistas tá todo mundo tratando isso como um... um todo mundo acordou um dia e estava lá. Tem isso aqui que tá fazendo um monte de coisa que nem a gente que fez, que tá disponibilizando, tinha a ideia de que ia apontar para esse lado, ia abrir essa possibilidade. E, e, e o bacana é de ver que eu, que sou uma pessoa menos técnica, ligada à programação, fico é, impressionadíssimo com isso, mas vocês também, que são mais técnicos, ficam igualmente o mais impressionados, o que é, é bacana ver. É, essa atitude, né que fazia tempo que a gente não via no mercado de, de tecnologia.
3: própria resposta do open source, né?
0: É, é, exatamente. Esse é outro assunto também que tem dado muita discussão. A gente pode, é claro, trazer isso nos próximos episódios. Daniel, obrigado pela presença para este episódio. É isso na semana que vem. É claro, tem muito mais estudo, muito mais filosofadas aqui sobre IA. Hipsters, abraços, tchau.